0: Ik heb een vriendin en die had precies hetzelfde. Weet je wat zij deed? En voor je antwoord kunt geven... krijg je allemaal tips waar je niet op zit te wachten. Wat ik hierover wil zeggen is dat iedereen is anders... en wat voor de een werkt hoeft niet per se voor de ander te werken. Yes, let's go! Hoi iedereen, welkom bij de Niet van Zwanger podcast. De podcast die de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken doorbreekt. Alles met maar één doel, jou het gevoel geven niet alleen te zijn. Ik heb de afgelopen week een leuke reactie gekregen over deze podcast... en die wil ik vandaag graag even met je delen. Het berichtje kwam van Annemiek. Ik heb er vandaag een aantal achter elkaar geluisterd was aan het werk met een klus waarbij dat makkelijk kon. En waren echt fijne podcasts om naar te luisteren. Goed gedaan. Dank je wel, dank je wel. Dank je wel, Annemiek, voor je lieve woorden. En uh, ja, dit bericht geeft me kracht om door te gaan. En ik wil iedereen die luistert ook bedanken... voor de moeite die ze hebben genomen om mijn podcast de afgelopen tijd te luisteren. Of als je nu zit te luisteren, superleuk dat je er bent. Ik heb vandaag weer een leuk onderwerp waar we het over gaan hebben. In het begin van dit jaar deelde ik een post op Instagram... met opmerkingen die wij eens hebben gekregen... toen we vertelden niet vanzelf zwanger te kunnen raken. Deze post zorgde voor verbondenheid en herkenning bij jullie. En meteen rees ook de vraag, welke opmerkingen moet je dan wel maken... Ik heb vandaag die twee posts tegenover elkaar gezet. En ik ga vandaag de zeven opmerkingen delen die je eigenlijk helemaal niet moet maken. En daartegenover zet ik zeven opmerkingen die je beter wel kunt gaan maken. En ik denk dat dit heel erg herkenbaar is. Je bent in gesprek met iemand en je vertelt dat je niet vanzelf zwanger kunt raken. Of dat je in een IVF-traject zit. Nou... En diegene waar je mee in gesprek bent, en dat kan zijn je tante, je de moeder van een vriend of vriendin, een kennis, maar al een oom, opa, opa, misschien zelfs een goede vriendin. Diegene maakt een opmerking waar je echt helemaal niks mee kunt. Het doet eigenlijk een beetje pijn, maar ja, je weet niet zo goed wat je mee moet, je glimlacht beleeft. En ergens weet je dat diegene het goed bedoelt, maar... De boodschap komt niet helemaal over. Ik neem jullie mee in opmerkingen die gemaakt worden... waar je niet op zit te wachten. En ik zal beginnen met de eerste opmerking. Je moet er niet zo mee bezig zijn. Een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan... betekent dus juist dat je leven overgenomen wordt... door ziekenhuisafspraken, hormonen, spuiten. Dus dat betekent eigenlijk dat je letterlijk elke dag bezig bent met het krijgen van een kind. Dus de opmerkingen krijgen dat je dat niet moet doen... is niet helemaal reëel. Het is op dat moment gewoon onderdeel van je leven. En ja, je moet wel, je moet ermee bezig zijn. Wat kun je beter wel zeggen? Wil je erover praten? Het kan namelijk zo zijn dat iemand heel hoog in zijn emoties zit... en niet de energie heeft om erover te praten... Hou je vragen, dus probeer je eigen vragen even voor je te houden. En vraag of diegene er open voor staat om te praten. Nummer twee. Steek je hand op als je deze ook wel eens hebt gehoord. Ik heb een vriendin en die had precies hetzelfde. Weet je wat zij deed? En voor je antwoord kunt geven krijg je allemaal tips waar je niet op zit te wachten. Wat ik hierover wil zeggen is dat iedereen is anders. En wat voor de een werkt, hoeft niet per se voor de ander te werken. Je weet zelf ook niet in wat voor of waar iemand precies zit in zijn of in haar behandeling. Dus het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Wat kun je dus beter wel zeggen? Waar zitten jullie in het traject? En wat hebben jullie tot nu toe allemaal geprobeerd? Zo kan iemand zelf vertellen. En laat je zien dat je interesse hebt of nieuwsgierig bent. Als iemand dan niet verteld heeft wat je vriendin ook heeft gedaan... en je haar dat echt mee zou willen geven... zeg dan... een vriendin van mij heeft een bepaalde behandeling gedaan. Vind je het oké okay als ik je daar iets over vertel? Nummer drie. Komt vast goed, hoor. Je bent nog zo jong. Als iemand een medische aandoening heeft... waardoor zij niet meteen zwanger kan raken... Dan zegt leeftijd eigenlijk helemaal niks. Je kunt beter zeggen, ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Wat is fijn voor jou? Door dit te doen, stel je je kwetsbaar op en geef je de ander de regie. De ander heeft het al, weet je, die vindt het al moeilijk om erover te praten en die weet nu ook dat jij het moeilijk vindt. En zo maak je het gesprek bespreekbaar. Zo kan iemand zelf aangeven waar zij zich prettig bij voelt. Nummer 4. Eiceldonatie? Maar dan is het niet je eigen kind, toch? Oké, okay, en hier is heel veel over te zeggen, want in principe heeft degene gelijk. Het kind is biologisch van een ander, maar het kind wordt in de baarmoeder van de wensmama geplaatst. Krijgt haar voeding, haar bloed dat door het lichaampje stroomt. En zal ook karaktereigenschappen ontwikkelen van degene die hem of haar opvoedt. Bedenk hierbij ook dat de wensmama heel graag een kindje van zichzelf had gewild, maar dat dit dus blijkbaar niet mogelijk is en dat eiceldonatie voor haar misschien wel de laatste mogelijkheid is om zelf een kindje te dragen. En sta ook even stil bij de angsten en gevoelens... die deze wensmoeder heeft bij eiceldonatie. Bijvoorbeeld de angst dat het kind niet goed gehecht raakt... omdat het niet haar eicel is. En de wetenschap dat het kind niet helemaal op haar zal lijken uiterlijk. Je kunt dus beter zeggen... weet dat ik aan je denk en er voor je ben als jij dat wil... Hierbij geef je iemand het gevoel niet alleen te zijn... en laat je weten dat je voor diegene bent als zij daar behoefte aan heeft... en als zij daar klaar voor is. Nummer vijf. Heb je al aan adoptie gedacht? Next level dit. Onverklaarde onvruchtbaarheid en adoptie zijn twee totaal verschillende onderwerpen. Ze hebben geen enkele relatie tot elkaar... Dus ik vraag me zo vaak af, waarom blijven mensen dit toch zeggen? Adoptie, het is prachtig dat het bestaat. Maar het is geen oplossing voor een onvruchtbaarheid. Ook is iemand die niet vanzelf zwanger kan raken... meer verplicht om ad adoptie te doen ten opzichte van ieder ander mens. Je kunt beter zeggen, kan ik iets voor je doen? Bied hulp aan, een avondje koken. Iets leuks doen samen uit eten naar de film... Of een keertje taxi spelen naar of van het ziekenhuis. Of gewoon even checken of diegene zin heeft in een slechte film met thee en een dekentje. Nummer 6. Weet je wat jij moet doen? Lekker op vakantie gaan en ontspannen. Laat zij iemand tegen me. Als ik elke keer dat ik op vakantie zou, zou zijn geweest en heb ontspannen bij elkaar zou optellen, dan had ik nu wel geteld zes kinderen gehad. Nou ja, je kunt ook hier beter zeggen: hoe gaat het met je? Vraag vanuit oprechte interesse. Zorg ervoor dat je ook de tijd hebt om te luisteren naar het antwoord en erover in gesprek te gaan. En nummer 7. Deze opmerking wordt vaak gemaakt als iemand vertelt een miskraam te hebben gehad. Je weet in ieder geval wel dat je zwanger kunt raken. Nou, en of ik dat weet. Nou, Ik denk dat deze opmerking niet zoveel uitleg nodig heeft. Het is in ieder geval niet helpend op dat moment. Wat kun je beter doen? Vraag of iemand erover wil praten. En wat ik heel erg fijn vond is... Uh, als ik een kaartje kreeg in de bus... waarin iemand liet weten dat hij aan me dacht. Het blijft een moeilijk onderwerp, maar ik denk dat we juist door het bespreekbaar te maken... awareness kunnen creëren. En we moeten elkaar gewoon helpen. Want iedereen bedoelt het natuurlijk goed, hè? Dat weten we. Maar het is gewoon niet zo helpend. En wat ik je ook nog mee zou willen geven... wat ik zelf ook wel eens deed... is het gesprek opengooien erover. En gewoon echt vragen van... Wat zeg je eigenlijk? Heb je daarover nagedacht? Over wat je eigenlijk zegt en hoe dit bij mij overkomt? En niet meteen heel boos, maar gewoon op een normale manier. En daar kreeg ik de mooiste gesprekken uit... omdat mensen dan toen eigenlijk over na gingen denken... oh, hè, ja, ja ik weet eigenlijk niet waarom ik dit zeg... maar ja, die heeft dat ook een andere keer horen zeggen of... Weet je, je weet niet zo goed. Je vindt het heel erg voor iemand. Dus je probeert iemand op te beuren. En daarin zeg je ook maar iets om het even snel om het weg te wuiven. Nou ja, allemaal uh, dingen waar je dus achter komt Als je dus met elkaar in gesprek gaat erover. Nou, ik hoop dat deze podcast. Het is een korte podcast geworden. Jou het gevoel geeft minder alleen te zijn. Ik merk dat ik nog een lange weg te gaan heb als ik de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken helemaal wil doorbreken. Er heerst nog altijd een taboe op het praten over vruchtbaarheidsproblemen. En daarom heb ik jouw hulp nodig. Wil je samen met mij de stilte doorbreken? Vergeet dan niet te abonneren op deze podcast. Ga in je podcast app naar de Fit voor IVF niet vanzelf zwanger podcast en klik op abonneren. Zo ontvang je automatisch een bericht als ik weer een podcastaflevering heb gepubliceerd. En om nog meer vrouwen en mannen, die zijn zeker ook meer dan welkom, te bereiken... zou ik het heel tof vinden als je een review achterlaat. En deze podcast deelt met iedereen waarvan je denkt, die kan dit goed gebruiken.